0: Una de las cosas con más valor hoy en día es el oro Hoy en día, en la actualidad, el oro vale alrededor de 58 dólares el gramo Es algo increíble, ¿verdad? Es algo sorprendente eh, Y eso es eh, debido a que la gente lo ha, lo ha monetizado tanto, ¿verdad? Le, le ha dado tanto valor al oro de hecho, desde tiempos antiguos en la Biblia también nos habla acerca del oro. Bueno, el oro simboliza la deidad ¿verdad? o es este tipo de la deidad. ¿Por qué? Porque, porque es algo muy bello, es algo muy puro, ¿verdad? Pero fíjate que el oro en su estado original, te voy a leer esto, el oro en su estado original no es puro y se debe refinar. Lo cual se hace mediante el fuego hasta que se derrite o llegue al estado de fundición. El fuego lo limpia de sus impurezas que salen a la superficie y son descartadas. Dios hace lo mismo con nosotros, utilizando el fuego de las pruebas para separar el oro de la escoria que hay en nuestras vidas. Bueno, ese es un pensamiento acerca de el oro, ¿verdad? Eh, y como te decía, bueno, el oro ha sido utilizado en, durante muchas, muchas generaciones, durante, muchas, durante mucho tiempo, ¿verdad? Y hoy en día lo usamos mucho para definir nuestra identidad, ¿verdad? Eh, en algunas ocasiones pensamos que, que el oro define nuestra personalidad, ¿verdad? Y cuesta tan caro el oro, ¿verdad? Yo, la verdad, pues yo respeto a las personas, a cada quien piensa diferente, pero eh, yo nunca he... nunca ha sido algo que me defina el oro, obviamente porque está bien caro, ¿verdad? Y segundo, porque no soy tan materialista, ¿verdad? Eh, cada, cada persona piensa diferente, ¿verdad? Bueno, ok, respetable y todo, pero esta es mi opinión. Entonces, sí, estoy consciente de que el oro es, es, muy, es muy bonito, eh, se mira muy bien aparte de ser conductor de, el, de, de electricidad es algunos algunos micrófonos de alta calidad usan el oro para para este para hacer su, su trabajo entonces el oro es, es, es muy bonito es, es muy es muy funcional pero como como te leí el, el pensamiento este verdad eh, acerca del oro, bueno, en su estado natural, pues no es muy puro, ¿verdad? Y se debe refinar. Y te decía también este pensamiento que, que al igual Dios hace lo mismo con nosotros, ¿verdad? Utilizando el fuego de las pruebas. Muchas veces somos pasados por diferentes situaciones, ¿verdad? Y creo que todo esto es porque, eh, como dice su palabra en Proverbios 3:12, Dice, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Entonces, eh, el Señor nos va a pasar por diferentes pruebas, ¿verdad? Entonces, eh, hablando de la, de la adoración, estos episodios, como ya, como ya lo sabes, son dirigidos más que nada a, a los siervos de Dios, a los directores de alabanza, a los equipos de alabanza, ¿verdad?, y fíjate que tenemos que estar conscientes de que nuestros pensamientos tienen que estar puros delante de Él, ¿verdad? Tienen que estar puros delante de, de, delante de Dios, ¿verdad? Y tal como, como lo valioso que es el oro, eh, también así nosotros valemos para nuestro Dios. Entonces, Dios va a quitar todo lo que estorbe entre tú y Él. Y te va a perfeccionar así como el proceso del de oro. Bueno, bienvenido seas a este nuevo episodio. Episodio número 11 de la temporada 2 de este podcast Mi Dios y mi Música. Bueno, bienvenido a este episodio nuevo al que le he llamado eh, En qué estoy pensando. Este es el episodio número 11 de la temporada 2. Y como te decía al principio, bueno, el, el oro es muy valioso, ¿verdad? Te hablaba acerca del de oro y así de valioso también eres tú. Entonces, tu adoración eh, la va a definir también eh, en qué estás pensando, ¿verdad? En episodios anteriores hablaba, te hablaba acerca de que tiene que ser por medio de Jesucristo, de que tiene que ser también por, a través del, del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el episodio anterior que fue el número, de, no estoy muy seguro, creo que es el aptitud o actitud. Ah, en ese te hablé acerca de, de que tienes que tener una buena aptitud, ¿verdad? Tienes que ser apto para, para ejecutar el instrumento y también tienes que tener buena actitud. Bueno, ahora en este episodio te voy a hablar un poco acerca de que un adorador de Dios Un buen siervo de Dios Tiene que tener eh, Sus pensamientos Bien basados, bien claros Para poder, para que su adoración Personal sea Eficaz para el Señor Y también que la adoración eh, Grupal o, o la adoración En la cual tú estás guiando a la iglesia Sea más efectiva ¿verdad? Entonces tú tienes que tener Buenos pensamientos, ¿verdad? Entonces, Dios va a quitar todo lo que estorbe entre tú y Él. Eh, él te va a perfeccionar, como el proceso, como te hablaba al principio, del proceso del oro, ¿da? Para ser un mejor adorador, pues tienes que cuidar tus pensamientos, ¿verdad? ¿En qué estás pensando? Es por eso que le he puesto a este episodio, ¿en qué estoy pensando? ¿verdad? No sé, ¿en qué estás pensando? Pueden ser. Eh, el dinero, las cosas materiales, eh, problemas familiares o con amistades, puede ser pecado también, puede ser también que estés pensando en, en tus planes frustrados. No sé, no sé en qué estés pensando, pero, pero tienes que tener un buen pensamiento antes de adorar y guiar en adoración. ¿verdad? Sabemos que el Señor conoce nuestros pensamientos, ¿verdad?, desde antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que vamos a decir. Entonces, Él sabe que hay en nuestra mente, en nuestro pensamiento. ¿verdad? Es muy importante que tengas claros tus pensamientos, que estén libres de culpa, de inseguridad, de rencor, de desamor. Si tienes pensamientos de duda, de odio, de tentación, tienes que quitar todo esto para que tu adoración... Y, y, y tú sobre todo que eres guía, que eres líder de un equipo de alabanza, tienes que quitar todos estos malos pensamientos que están eh, alejando tu vida de Dios, ¿verdad? Que te están poniendo en un lugar eh, que, que no le agrada a Dios, ¿verdad? Eh, el Señor nos invita a que tengamos eh, buenos pensamientos, ¿verdad? Que tengamos que tengamos pensamientos positivos, que tengamos pensamientos de gozo, de esperanza, de amor, de aprendizaje, ¿verdad? O sea, que, que cada día eh, nos pongamos nuevos retos para aprender más y servir al Señor de una mejor manera, ¿verdad? Te quiero leer un texto de la Palabra de Dios eh, y vamos a aprender en esta historia de los dos espías, de los, más bien, bueno, de los dos que fueron... Eh, Josué y Caleb, los dos buenos espías, pero también hubo otros 10, en, en total eran 12, ¿verdad? Y te, vamos a aprender eh, de, de, de este de, de este tema, de este pasaje bíblico, cómo ellos se veían, este, cómo se veían ellos mismos, ¿verdad? qué pensamiento tenían de ellos mismos, ¿verdad? Eh, te lo voy a leer. Este texto está en, en el libro de Números, capítulo 13, en el versículo 33. Dice así, la, la palabra de Dios, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjate que hay que aprender muchas cosas de este simple texto, ¿verdad? Eh, lo primero que hay que, que hay que analizar aquí es que, bueno, ellos, ellos eran espías, ¿verdad? Ellos eran espías. Y dice aquí este texto, dice, eh, bueno, número uno, que ellos, dice, a nuestro parecer éramos como langostas, ¿verdad? O sea, como, como chapulines, como algo menor, ¿verdad? Como, como insignificantes, ¿verdad? Delante de del de, de, de ejército este, ¿verdad? Al que iban a entrar, a la tierra esta donde iban a entrar. Dice, dice, a nuestro parecer éramos como langostas, como algo muy pequeño. O sea, ellos, ellos no se veían como lo que en realidad eran, como el pueblo de Dios, ¿verdad? Como el pueblo que iba a entrar. A esta tierra que Dios les había prometido. Entonces ellos se minimizaban a ellos mismos, ¿verdad? Ellos, ellos tenían pensamientos muy bajos acerca de ellos, ¿verdad? Y fíjate que hoy en día, también en muchas ocasiones, eh, con el con el con, con los problemas que se nos vienen, con las situaciones, eh, nosotros nos minimizamos igual como el pueblo de Israel, ¿verdad? Y, y y nos decimos a nosotros mismos, no es que no valgo nada <risa> y y es que este yo soy eh, un don nadie y es que ya nadie me ama y es que y y, y, y en y nuestro en nuestro pensamiento pensamos muchas cosas negativas, muchas cosas que en realidad que no son reales, ¿verdad? Que en realidad son, son cosas que nosotros mismos nos imaginamos, ¿verdad? Y, y aquí en este texto de la palabra de Dios en números, vemos cómo el pueblo de Israel se minimizaba, eh, ellos mismos se sentían inferiores, ¿verdad? Y decían, decían, este, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, dice, y así les parecíamos a ellos. Bueno, aquí hay que ver algo. Esto es una mentira, porque... Dice, y así les parecíamos a ellos. Entonces hay que, hay que volver atrás, ¿verdad? Ellos eran espías, y su, un, supuestamente un espía, pues se esconde, ¿verdad? Es, está espiando, está, está viendo, ¿verdad?, que hay en ese pueblo, en esa tierra, pero sin que te vean. Entonces, ellos le mintieron a Dios porque dec, dije, di, dice aquí, dice, y así les parecíamos a ellos. O sea, ¿cómo sabían ellos? Que ellos pensaban, o sea, que el pueblo este pensaba eso mismo de ellos. Es, eso es mentira porque, oye, yo soy un espía, ¿verdad? Y, y, y nadie me va a ver o no quiero que nadie me vea. Yo estoy espiando la tierra, ¿verdad? Entonces, tú no puedes tú no puedes tener una percepción de ellos hacia ti, ¿verdad? Más sin embargo, aquí dice la palabra y así les parecíamos a ellos. O sea, ellos pensaban que eran muy pequeños, más aparte pensaban que los demás pensaban que eran pequeños, ¿verdad? Entonces, aquí vemos estas dos cosas, ¿verdad? Ahora, por otro lado, eh, Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron a la tierra que Dios les había prometido, mira, mira cómo dice aquí, estos son dos diferentes pensamientos, ¿verdad? Una, la de estos espías, ¿verdad? Estos diez espías que pensaban cosas negativas de ellos mismos, ¿verdad? Y, y otro, otro punto es que pensaban eh, este Josué y Caleb. Dice por tanto, no seas rebeldes contra Dios, contra Jehová. Dice ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis, ¿verdad? O sea, no, no le teman a este pueblo, decía Josué y Caleb. Decía, este no seas rebelde contra Dios, ¿verdad? O sea, no, no, si Dios ya te entregó, dice la palabra de Dios, dice, yo ya te he entregado esta tierra, ¿verdad? Entonces, si él ya se las había entregado, ellos tenían que creer que Dios ya los había llevado hasta esta tierra y se las había entregado. Entonces, el pensamiento de Josué y de Caleb era el correcto. ¿verdad? Ellos estaban pensando eh, en que se los iban a comer como pan, ¿verdad? <ríe> y decía, este, y con nosotros está Jehová. O sea, ellos tenían buenos pensamientos, ¿verdad? Cosa contraria de lo, de lo que tenían los otros diez espías. Entonces, en esta historia aprendemos que Hay dos pensamientos, ¿verdad? Y hoy en nuestros días, en nuestro servicio, en nuestro ministerio, eh, así de esa misma manera muchas veces vienen pensamientos hacia nosotros, ¿verdad? Pensamientos malos y pensamientos buenos. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué estás pensando tú de, de tu ministerio? ¿Qué estás pensando incluso de tu, de tu, de tu persona? O sea, ¿de ti? ¿qué, ¿Qué piensas de ti? ¿Dios está contigo? Si sabes que Dios está contigo, entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? No tienes por qué temer, ¿verdad? Entonces, en este pasaje de la escritura, aprendemos que tenemos que tener buenos pensamientos, así como los tenía Josué y Caleb, que al final ellos, eran, ellos son los que entran a la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque ellos tenían buenos pensamientos de sí mismos, ¿verdad? Porque sabían que Dios estaba con ellos. Entonces, Ahora, tu, tu, tu identidad no la define, las riquezas, eh, si te aman o no, o cuántos likes tienes en Facebook o en Instagram. Hoy, eh, en la actualidad, muchas veces nos dejamos guiar eh, o pensamos que, que nuestra identidad la define si, si nuestras publicaciones o si nuestro, nuestra vida la definen los likes que nos dan en Facebook o en Instagram, y, y eso no es cierto, o sea, eso nada más, y sí, es un medidor, ¿verdad? De alguna, de alguna manera, si tu contenido es de calidad, bueno, pues obviamente va a tener muchos likes, pero antes de eso, tu identidad la define Dios. Tu identidad eh, dice, tu pala dice la palabra de Dios que, que tú eres su hijo, dice la palabra de Dios que Él te ama, Dice la palabra de Dios que tú eres más que vencedor, ¿verdad? Entonces, eh, tu identidad no la define eh, las cosas materiales, tu identidad no la define ¿qué, qué piensan de ti los demás, tu identidad la define Cristo, tu identidad la definió Cristo ahí en la cruz del Calvario, Él te dio vida, ¿verdad? Él te dio una nueva esperanza, Él te dio, Él, te, él iluminó tu vida y Él puso ahora... Alegría en tu corazón. Entonces, tu identidad eh, como hijo de Dios la define la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que eres hijo, ¿verdad? Si es que has reclamado eh, 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 el ser hijo de Dios, ¿verdad? Eh, eres hijo de Dios. Eh, tu identidad... Eh, eh, la define la, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él te ama, dice porque de tal manera amó Dios al mundo, lo dice en, tie en tiempo pasado, ¿verdad? Amó, ya te amó, ¿verdad? Él ya entregó a su Hijo por ti y por mí. Entonces, eh, tu identidad es que eres hijo de Dios, eres amado y eres más que vencedor sobre cualquier situación que estés pasando. Entonces, como siervo de Dios, como director de alabanza, tú tienes que tener estos pensamientos, eres un hijo de Dios, eres amado en Él, eres, eres este, más que vencedor. No nada más eres vencedor, eres más que vencedor porque el precio era muy alto que, que, que nadie lo podía alcanzar, pero el precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, Él, Él derramó su sangre por ti y por mí. Él murió por ti y por mí y también resucitó y está a la diestra de Dios, ¿verdad? A la, a la diestra de Dios el Padre. Bueno, entonces, pero uno de los, fíjate que un, un, nuestro máximo reto al ser adorador muchas veces no es eh, el hacer la dirección, el elegir los, los cánticos eh, o, o el ser buen, buen músico o no, ¿verdad? Muchas veces... Eh, nuestro reto, de hecho nuestro mayor reto es nuestro mismo pensamiento Y te lo digo por experiencia personal Muchas veces eh, nos capacitamos eh, técnicamente, musicalmente este, Nos preparamos con, con palabra y todo Pero si nuestro pensamiento no está bien Si tú tienes una, una perspectiva de ti mismo eh, en derrota si tú estás pensando cosas negativas de ti y de lo que sucede a tu alrededor, bueno, aunque seas buen músico, aunque seas buen cantante, buen director de alabanza, aunque, aunque te llenes de palabra y todo, si tu pensamiento no está bien, este, no vas a poder, eh, ni siquiera llevar tú una, una vida saludable delante de Dios, y mucho menos vas a poder guiar al pueblo en alabanza y en adoración. Entonces, Muchas veces, eh, de hecho casi siempre, nuestro pensamiento es nuestro peor enemigo. Entonces, en este episodio yo me he dado la tarea de, de, de hacerte eh, de hacerte meditar en este tema, ¿verdad? de hacer que reflexiones en este tema, de que tus pensamientos tienen que estar alineados con Dios, verdad de que tus pensamientos tienen que... Eh, tienen que estar a la, a la a lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si Dios te ha llamado como su pueblo, como real sacerdocio, bueno, toma eso que el Señor te ha dado y ponlo en práctica, ¿verdad? Eh, di, di, dite a ti mismo, yo soy más que vencedor, yo soy hijo de Dios, yo soy amado. A mí me ha llamado el Señor a ser un, una nación santa, un real sacerdocio. ¿verdad? un pueblo adquirido por Dios, verdad, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Yo tengo que reflejar esa luz que ha llegado a mi vida, verdad. Ok. Entonces yo me he dado la tarea en este episodio a, a que analices este tema. Checa qué estás pensando. Analiza. ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son los pensamientos en tu vida? Si son positivos, si son negativos, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de tu ministerio, verdad? Eh, entonces, eh, en base a eso, tu adoración, tu dirección va a ser eficaz, va a ser efectiva, va a tener éxito. Te voy a leer un, un pensamiento, una frase que leí por ahí en algún libro que dice de la siguiente manera, y ahorita esta este frase la vamos a basar con la palabra de Dios. Bueno, aquí va. Dice, la acción es su pensamiento y la reacción es la respuesta de su mente subconsciente. Si sus pensamientos son sabios, sus acciones y decisiones serán sabias también. Entonces, si tus pensamientos eh, están basados en lo que dice la palabra de Dios y los aplicas, bueno, tus acciones y tus decisiones serán sabias también, serán eh, alineadas con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ver tu pensamiento, ¿verdad? Eh, sé que es difícil confiar en, de hecho, no debemos confiar en, nuestro, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Muchas veces tenemos pensamientos negativos, bueno, no confíes en esos pensamientos, este, mejor confía en el Señor, confía eh, en los pensamientos que Él tiene para Él. Ahorita te voy a leer un texto bíblico para que sepas tú qué pensamientos tiene de ti el Señor, ¿verdad? Te voy a leer un texto que dice, para reforzar este, este pensamiento, esta frase que te leí, te lo voy a leer una vez más. Okay, dice, la acción... Es su pensamiento y la reacción es la respuesta de su mente subconsciente. Si sus pensamientos son sabios, sus acciones y decisiones serán sabias también. Ok, te voy a leer Jeremías 29, 11 que dice de la siguiente manera. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, o sea, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros, para daros el fin que esperas, o sea, para darte el fin que tú estás esperando, para, para darte el futuro que tú estás esperando. Entonces Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. O sea, todo, todos, los, todos los planes que Él tiene para ti son buenos, ¿verdad? Eh, como te leía al principio, Dios al que ama, corrige, así como el Padre, corrige a sus hijos, ¿verdad? Eh, te voy a leer otro texto que está en Salmos 138, en el verso 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y sabes que Él no, Él no va a olvidar la obra eh, de sus manos. Él cumplirá cada propósito. Su propósito en ti, ¿verdad? Él cumplirá cada propósito que tiene para, para tu vida. Entonces, Dios es fiel, Dios es fiel en lo que promete y así lo va a hacer. Te voy a leer un último texto de la palabra de Dios que ahora está en, en Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 6, que dice de la siguiente manera, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, eh, una vez más, la palabra de, de Dios confirma que el que comenzó en nosotros eh, la buena obra la va a perfeccionar. Cuando pienses, piensa de esta manera. Cada situación, cada, cada, cada situación que viene a mi vida es porque Dios así la, plane, la planeó, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Eh, él, él tiene un propósito general, ¿verdad? No tiene un propósito para de aquí a una semana, o de aquí a un mes, o de aquí a un año. No, Él tiene un propósito para toda tu vida. Entonces, cada cosa que te, que te viene a tu vida tiene un plan. Tiene un plan que Dios ha diseñado desde la eternidad, ¿verdad? Entonces, confía en que, cada, en que cada situación en la que tú te presentas, el Señor tiene total control de esa situación, ¿verdad? Entonces, no te desanimes, eh, cambia tus pensamientos, eh, piensa positivo, piensa hacia adelante, piensa eh, con alegría, con gozo, con amor, Piensa en cosas positivas, ¿verdad? Deja el negativismo, deja el odio, deja el rencor a un lado. Hazlos para un lado, no sirven de nada. Deja el pasado a un lado, ¿verdad? Todo, todo lo que ha, ha pasado en tu vida antes, déjalo allá, ¿verdad? Eso ya pasó. Tú enfócate en el presente. Vive el aquí y el ahora. Vive el presente y confía que el futuro el Señor lo tiene en sus manos. Entonces, muchas gracias por, por haberte dado el tiempo de escuchar este episodio. Te pido que, que si tú eres director de Alabanza o perteneces a algún equipo de Alabanza o simplemente escuchaste este, este episodio por, por curiosidad, bueno, si te sirve de algo, eh, aplícalo en tu vida, quita los pensamientos malos de tu vida y este episodio lo he pensado eh, para que tú puedas servir en tu ministerio de la, mejo, de la mejor manera, de la manera que a Dios le agrada. Bueno, eh, ha sido todo por hoy, eh, te mando un fuerte abrazo, un saludo a ti que me has seguido eh, en estos episodios, en este podcast, que todos estos episodios son para edificar, verdad son para crecer en conocimiento de la palabra de Dios y también en conocer, en crecer, perdón, en conocimiento del ministerio que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Es para mí un privilegio y un placer poder eh, compartir contigo estos pensamientos, estos tips, estos consejos basados en la palabra de Dios. Bueno, eh, si escuchaste este audio, bueno, analízalo, compáralo con la palabra de Dios y sobre todo, este, aplícalo en tu vida y hazme un favor si puedes, compártelo con tus amigos. Mándalos, mándaselo por ahí en un mensajito. Eh, ahora con las redes sociales ya es muy fácil compartir. Si no lo quieres publicar en tu muro o en tu en, en, tus, este, en tus redes sociales, bueno, mándalo, mándaselo a alguien eh, por, un, por un mensaje, compártelo. Ahí hay una opción, dice compartir copiar y pegar, es tan fácil ¿verdad? y sencillo, si no quieres ponerlo en tu muro, bueno, pues compártelo por medio de un, de un inbox, de un mensaje, de un mensaje personal, mándaselo a quien tú crees que le va a ser de provecho, a quien tú crees que le va a edificar y le va a bendecir, yo te lo agradecería mucho que tú compartieras este contenido y bueno, nos vemos en el próximo episodio y recuerda tener buenos pensamientos, recuerda incluir eh, el sacrificio y la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, su resurrección, su muerte, su resurrección y, y su entrada al reino de Dios, ¿verdad? Su entrada al cielo, ¿verdad? Ahora está sentado a la diestra del Padre. También recuerda que, que, que tienes que tener al Espíritu Santo en tu vida, ¿verdad? Para que el Señor... Bendiga tu ministerio y te lleve a otro nivel, ¿verdad? También recuerda en el, eh, lo que te comenté en el episodio anterior, eh, la aptitud y la actitud tienen mucho que ver, ¿verdad? Y ahora en este episodio nuevo, tus pensamientos. Recuerda qué estás pensando. Saca todo mal pensamiento de tu vida y, y pon pensamientos buenos, pensamientos que te lleven, que lleven tu ministerio a otro nivel, ¿verdad? Eh, va a depender mucho el que tus pensamientos estén en acuerdo con los pensamientos de Dios, ¿verdad? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de tu ministerio? ¿Verdad? Eh, mucho tiene que ver en qué estás pensando. Bueno, que el Señor te bendiga y te guarde.